0: podcast dessa semana, eu tinha um outro tema em mente, tenho que confessar, mas como vocês acompanharam, a última segunda-feira foi marcante, foi estressante para todos os mercados, por isso eu troquei o tema e decidi chamar o gestor de alocação da Eleven, Felipe Pires, para se juntar comigo e conversar com vocês sobre estratégia de alocação e risco. Felipe, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Teca, boa tarde a todos.
0: Bom, antes da gente começar... Felipe e pessoal que está escutando, ontem eu estava estudando um pouco para vir gravar esse podcast e eu me deparei com um texto muito interessante, eu achei que casava muito bem com o tema com que a gente vai conversar aqui. Inclusive, vai levar o título desse podcast. Então, senhoras e senhores, este podcast vai se chamar Razão e Sensibilidade. <risos> um breve resumo, para quem não conhece, isso é um... Esse... É um título de um livro que tem até filme. E ele é o contraste de duas irmãs mostrando uma mais racional e uma mais emotiva, passional. E ao longo da história, as duas vão buscando um equilíbrio entre a razão e a sensibilidade. Felipe, para mim, foi muito interessante fazer esse paralelo porque para mim acho que faz muito sentido. A gente tem o nosso lado emocional o nosso lado racional. O Ibovespa caiu na última segunda-feira 1,24% e estava em um ambiente de estresse. Nesse cenário, o que, que você acha que o investidor ele deve fazer? Porque eu sinto que é aí que a gente se deixa levar um pouquinho para o lado mais emocional da coisa toda.
1: <risos> Boa até exatamente. É, o que o investidor deve fazer é manter a calma e tentar puxar para o lado racional, né? lembrar de toda a estratégia que foi montada ou daqueles ativos que cumprem um papel dentro da carteira, e saber que em algum momento o mercado vai reagir e, consequentemente, vai puxar ali, os, os valores dos ativos para o preço, né, que seria ali, o normal. Né? Então, é, é, quando acontece esse tipo de situação, a gente tenta... Ali, é, passar para os investidores manterem um pouco, é, terem paciência né, e calma e, e lembrar da estratégia que foi traçada ali para o portfólio de cada um deles.
0: Eu acho que, às vezes, pode parecer muito repetitivo o que a gente fala, mas é o que a gente vê o que acontece. Né? Se tem uma queda, por exemplo, extremamente pontual, como foi na segunda-feira, muito investidor, ele fica sem saber o que fazer e isso ainda é muito comum. né? Então, como a gente viu na segunda-feira... Então, Felipe, eu queria saber uma coisa. Quando você vai montar uma alocação, uma eu queria saber quais que são os riscos que a gente tem que colocar pensando em estratégia.
1: Perfeito, Teca. É, a gente tem que, eu acho que, ponderar alguns, alguns pontos, né, alguns pilares ali dentro da alocação. É, o primeiro né, é saber ali identificar o perfil do, do investidor, né, ter ali em mente é, se ele está disposto né, correr algum tipo de risco ou não, se um investidor mais conservador. É, saber se ele tem alguma restrição né, de, de extrema importância. E não é nem é só restrição a algum ativo de investimento, né, algum compromisso que ele possa ter ali no curto prazo, que ele vai precisar utilizar o recurso, é, porque alguns investimentos têm uma liquidez um pouco maior, né, não tem liquidez imediata é, que você consiga resgatar e, e ter o recurso ali disponível para poder utilizar. Então, ter esse, esse ponto em relação à liquidez, ali ao, a, a restrição, né? saber de fato se ele tem algum problema em investir o recurso para o pra um longo prazo é, é de suma importância. E aí, caso ele tenha alguma restrição, a gente, uma das, das, é, das estratégias né, que a gente usa aqui é deixar o recurso uma parte né, desse recurso aí separado já para o curto prazo e fazer ali a alocação do restante do patrimônio visando ali uma, uma estratégia de longo prazo. E aí varia até, aí tem várias particularidades, né? desde impostos, que, que a gente consegue identificar ali é, alguns ativos financeiros que é, têm esse benefício de isenção. Então, acho que esses são os principais pilares ali que a gente costuma olhar ali de, de bate-pronto um primeiro momento para poder passar uma recomendação mais assertiva para os clientes.
0: Você falou em um ponto que eu acho que é muito legal, e quando tem essas, esses momentos de estresse, a gente vê que talvez é uma coisa que a gente sempre tem que voltar antes, que é identificar o perfil de investidor. Falo isso porque vou falar uma situação que aconteceu com uma amiga minha... <risos> Ela saiu da poupança diretamente para hum. é, ações e ela hum. pegou uma queda muito grande e ela assustou assim, ela não tinha esse conhecimento de perfil dela. A gente pode voltar um pouquinho nessa questão de identificar é, o perfil. Como que aqui na Eleven a gente faz esse perfil?
1: Claro, Teca. Então, é, quando o investidor ele ingressa aqui é, na Eleven, né então a gente, a gente, ele passa ali por um por um questionário, vamos dizer assim, para poder responder algumas per perguntas, né? Então, ali, esse questionário visa é, identificar ali, algumas situações que possam acontecer com ele, com o investidor, e como que ele reagiria, né? Então, na verdade, desde perguntas mais básicas, né? Como um horizonte de tempo de investimento, qual que é o patrimônio dele, qual o valor ele consegue poupar por mês, como que ele reagiria se o patrimônio se desvalorizasse em um determinado período, é, 10%, 15%, 20%, né? ou algum ativo, se ele tem alguma necessidade especial em relação aos investimentos. Então, é, esses, esse conjunto de perguntas, né, ele passa aqui pela nossa inteligência e a gente identifica ali qual que é o perfil de investidor. Né? E também, a gente... É, também coloca uma pergunta que fala dos, dos investimentos que ele tem mais familiaridade, né? Então, é, se por exemplo, o um investidor coloca ali que tem é, familiaridade com uma poupança e não tem com renda variável ou ativos com risco maior, a gente né, instrui, né? Explica ali um pouco do conceito e tende a começar ali, né? Com um portfólio um pouco mais conservador, deixando ele mais seguro. E ao longo do tempo, conforme ele for tendo segurança, ele possa ali investir em ativos com, com um risco um pouco maior. Então esse conjunto de fatores, né, esses, essas perguntas, a gente é, passa aqui para a nossa inteligência, o que vai dizer ali mais ou menos né, o, 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 qual que é o perfil atual do, desse investidor. Lembrando, Teca, que o perfil ele muda ao longo do tempo. Né? Hoje eu estou mais conservador, amanhã eu estou mais agressivo, depois eu estou mais moderado. Então, não existe um perfil fixo é, ali para o investidor. Ele vai mudando ao longo do tempo, de acordo com, com a sua necessidade ou momento de vida.
0: E eu acho que é muito interessante quando você... É, eu já peguei alguns é, relatórios que o, o pessoal faz a, as recomendações, né? sempre dou uma olhadinha, mas uma questão que é muito importante aqui, que eu acho que é interessante da gente levantar, é a questão da diversificação. Por quê? Porque muita gente, às vezes, confunde a diversificação. E eu acho que... Será que você pode explicar um pouquinho sobre isso? Com
1: certeza, Teca. As pessoas confundem, né, como você bem colocou, o conceito de diversificação com pulverização. Né? É, então, os investidores... Às vezes tem a sensação de que está diversificando bem a carteira, está com uma carteira eficiente. E aí quando você vai ver ali, tem, um, tem, por exemplo, uma carteira de ações com 20, 30 ações, sendo que quatro, cinco do mesmo setor. E se um determinado momento aquele setor vai mal, dependendo do percentual que você tem alocado, tem alocado né, em cada uma dessas ações, se você estiver com um percentual alto, você acaba comprometendo a rentabilidade da carteira como um todo. Então, o ideal, até como dica aí de alocação, é você, né, depois de fazer uma análise é, do setor né, e depois da empresa específica, você escolher uma empresa para representar aquele setor e montar uma posição nela. Então, aqui na Eleven, a gente... É, entende que uma carteira que contém ali entre 8 a 12 ativos seja uma carteira eficiente, né? muito bem diversificada entre setores e, de, e distribuída, né? com os percentuais adequados de acordo com o momento de mercado.
0: Uma vez eu comentei aqui no podcast eu estou fazendo um ano já de leve o educacional aqui eu acho que é muito forte entre a gente. Eu acho que até os relatórios que os clientes recebem, acho que o Felipe tem até mais propriedade para falar do que eu, que quando você entende o racional, você acaba pegando um pouquinho dessa educação financeira também, né? Por trás daquela recomendação. O Felipe fez um treinamento com a gente essa semana e foi muito legal. Dentro desse treinamento, uma coisa que me chamou muito a atenção e eu queria conversar com você sobre isso, era um gráfico que mostrava os ciclos da economia para montar uma carteira. Você lembra? Sim, sim. <risos> você pode falar um pouquinho a gente como que funciona esse ciclo da economia? Claro. É,
1: o ciclo econômico, né, ele passa ali por, por vários momentos, né, desde de um ciclo de expansão é, até um ciclo de recessão, onde a gente pode ter ali é, um, um cenário com inflação mais alta ou um cenário até de deflação, tá? Então qual que é o melhor né, qual que é a melhor carteira ali de investimento para poder a gente surfar ali ou, ou é, ser consistente ao longo do ciclo em todos os cenários. A carteira mais eficiente é aquela que estiver melhor diversificada, né, com, que você esteja posicionado em vários ativos, de forma que, é, se você tiver um cenário de expansão, você vai surfar ali e vai ter um, um bom desempenho. Se você tiver um cenário de recessão, é, você vai ter ali um, um desempenho um pouco mais defensivo, né? a sua carteira vai se defender um pouco mais, mas que ao longo do ciclo de investimento você tem a consistência. Então, a gente até deu como exemplo no treinamento, o Teca, né? como que você citou agora, por exemplo, num cenário de inflação, ativos de real estate é, imobiliários tendem a ter uma performance melhor, né? porque são ativos ligados ali que tem como indexador IPCA e GPM, então conseguem, ca, conseguem capturar de forma interessante esse aumento da, da inflação. Né? Então, é, tem, tende a potencializar bastante ali o, o retorno para esses ativos. Num cenário de expansão, setores de commodities, né, ações, tendem a se recuperar né, por, por conta de um, de um passado ter tido um cenário de recessão. Né? Então, o um cenário de recuperação e de expansão, é, o mercado acionário tem, tende a, a se comportar de uma maneira melhor, né? porque o o mercado fica otimista, as pessoas ficam, começam a, a comprar mais, né? então, produzir mais também, as indústrias começam a produzir mais e as pessoas começam a comprar mais e, consequentemente, o resultado dessas empresas tendem a vir melhor nos próximos exercícios. Então, dependendo do momento de mercado, né? explicando o reloginho, é, alguns ativos tendem ali a ter uma performance melhor, mas para você não adivinhar qual que é o ativo, qual que... É, qual ativo eu coloco na minha carteira? Poxa, é, não sei lá, expansão, eu, coloco, eu vou comprar tudo em ações? Não faz sentido, né? você vai expor demais a tua carteira é, no risco, né? então sempre a diversificação a gente bate muito nessa tecla porque é, dá resultado, a gente já viu vários exemplos aqui em relação a, a carteiras bem diversificadas você tem consistência de resultado ao longo do tempo.
0: Vamos puxar um pouquinho agora para o comportamento do, do, do investidor, principalmente nesse lado assim, emocional dele. A gente viu aí a pandemia faz um ano e meio, mais ou menos, a gente está vendo a variante delta aqui, que, que é o que está estressando, eu acho que um pouquinho mais os mercados. né? Como que você acha que essa, esse risco ele tem que entrar na estratégia do racional do, do investidor? Porque quando tem alguma notícia e tudo mais, a gente fica estressado, a gente leva para o lado emocional, né? a gente é ser humano, não tem como. Então, como que a gente faz isso, essa experiência dentro da nossa carteira?
1: Então, Teca, eu acho que o behavior finance, né? Que a gente, a gente chama, né? Que é o comportamento ali do, do, do investidor, é algo que tem que ser trabalhado. Eu acho que é o, na minha opinião, né? Na minha, na minha opinião, eu acho que é o principal pilar ali para você ter sucesso dentro dos investimentos. Porque o comum, né, o, o que acontece aí geralmente, é, quando o mercado estressa, o investidor ele esquece da estratégia que foi traçada e vende tudo, né? e, vende, né? e sai ali das, das posições.
0: Sai correndo.
1: Sai correndo, e sabe que a gente sabe que o mercado volta em algum momento falando de risco, né? quando você vê um mercado muito volátil, e aí puxando um pouco para a estratégia da carteira, a forma mais simples de você se proteger e de você aproveitar as oportunidades é tendo caixa, né? você tendo ali uma parcela do teu portfólio, um ativo que tenha um baixíssimo risco e que você tenha uma liquidez imediata, né? geralmente ali em D0, D1, para poder você aproveitar as oportunidades que o mercado possa te dar ao longo desse, dessa volatilidade, fazendo com que a tua carteira aumente ali ao ao longo do tempo, né, que você compra um ativo mais barato e depois que o mercado se normalizar e voltar a crescer, você tem um ganho de capital em relação àquele ativo que você comprou. Muitos investidores aqui na Eleven perguntam, né, qual que é a melhor maneira de você se proteger, né? Se é operar é vendido, se é comprar opção, né? Então, eu sempre falo que a maneira mais eficiente aí ou mais barata, vamos dizer assim, é de você é, se proteger e aproveitar as oportunidades no momento de queda, é manter um percentual da sua carteira em caixa, né? Então, essa é você ter ali entre pelo menos 10% da sua carteira em ativos com liquidez imediata para que você consiga aproveitar as oportunidades que o mercado te dá.
0: Você tocou, tocou em um, um ponto aí que eu acho que é interessante para quem está escutando a gente, que é novato, que é o tal do D mais um, D mais 3, D mais 30, D mais não sei o quê. A gente está é, exposto à volatilidade daquele ativo até a liquidez dele, por exemplo, D mais 30. Tenho esses 30 dias até resgatar. Eu estou exposto.
1: Estamos, Peca. <risos> A gente citou em algumas algumas lives anteriores é uma situação que acho que muitos investidores aprenderam né com o com que aconteceu no ano passado com, com o coronavírus, com a crise do coronavírus. É, imagina você lá em, em fevereiro de 2020, né em dezembro, né novembro, dezembro, quando saiu a notícia de que uma pessoa contraiu o coronavírus e que possivelmente isso fosse chegar aqui no Brasil, né espalhar pelo mundo. Aí veio o carnaval... As pessoas foram para o carnaval, voltaram. E aí, depois de curtir muito no carnaval, falaram, poxa, esse negócio pode chegar aqui mesmo. Vou vender minhas ações, ações. Vou vender meu fundo, né? Melhor dizer, meu fundo, meu fundo que é D30. Meu fundo de ações ali, ou meu fundo multimercado, que é D30. Ok. A pessoa foi lá, entrou no, em contato com a instituição financeira, apertou o botão. E aí começou a cotizar o fundo, né? Então, é, ela apertou ali no meados de fevereiro uhum. e lá em meados de março, no meio da pandemia, o recurso termina de cotizar e um dia depois ele cai na conta. Então, muito provavelmente, Teca, se você resgatou ali 100 mil reais, né? Falando, colocando aqui um, um valor simbólico, provavelmente lá em meados de março, você resgatou algo em torno de 70 ou 60 mil reais. Porque foi bem no meio ali do, da crise, do auge ali do, do, do mercado ali totalmente sem visibilidade, que, a gente não, é, que, que os investidores não sabiam o que estava acontecendo e, e que o mercado panicou, né, que a gente fala. Então, esses, esse D30 né, que você citou, esses 30 dias é o período que o investimento ele fica ainda suscetível à volatilidade, né? Então, quando os investidores eles ouvem ali que o, que o investimento ele tem liquidez em D mais 30, ele vai, no momento do resgate, né? D mais 30 com, com resgate em D mais 2, ele vai cotizar em D30, né? em 30 dias, então ele vai ficar suscetível à volatilidade por 30 dias, e depois em mais dois dias, né? Ele demora para poder cair na conta. né? Então é, é um ponto, né? Um ponto bem colocado aí por você. É um ponto de atenção aí bastante importante na hora de você decidir em qual ativo vai... É,
0: eu, eu acho que é aí que tem vários pontos, na verdade, que esse livro, por exemplo, que eu trouxe no começo, Razão e Sensibilidade, ele faz sentido. Por quê? Porque é buscar o equilíbrio, assim, que você esteja ok com isso, com o risco que você está tocando, mas que, que você esteja buscando também uma rentabilidade. Então, para mim, ele fez muito sentido quando eu estava estudando, enfim, estava trazendo algumas coisas para cá. Porque são vários pontos que a gente tem que olhar dentro daquele investimento, o que que a gente está confortável ou não. Bom, Felipe, o que que, assim, você leva em consideração além de... De risco, de perfil. Quais são os pontos que você não citou, que você leva nessa hora de, de, de montar uma locação? Qual que é o seu pilar principal, assim?
1: O que a gente tenta aqui com bastante conversa com os clientes é conhecer ali um pouco mais ali do, das necessidades né, que esse cliente possui, esse investidor possui, e também do aspecto relacionado à liquidez, né? Porque como como eu citei é, quando você investe né quando você monta ali uma estratégia de investimento no final das contas no final do seu dia você quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem né o que a gente até brinca aqui quando você está confortável com isso né você sabe para onde está indo né você está dirigindo e sabe para onde você está indo e onde você quer chegar é muito mais fácil você é, montar ali uma estratégia e seguir é, sabendo dos riscos, né? ponderando os riscos, então é um ponto que a gente considera e fala aqui para os investidores, a gente tenta ao máximo ali ponderar os riscos e, e passar cada detalhe dos ativos que, que eles estão investindo é, e tenta deixar eles o máximo o mais confortável possível, né? Porque se o investidor não fica confortável com a estratégia apresentada, ele não vai seguir a recomendação, ele vai se sentir inseguro, ele vai para o outro lado. Provavelmente ele vai é, ficar em estado de inércia ali, né? vai ficar parado, é, porque é tá inseguro, não consegue tomar uma decisão de investimento. Então eu acho que a conversa, até Teca, é um, é, a gente tenta através da conversa deixar passar o mais, o máximo de tranquilidade possível para aquele investidor, para aquele cliente, a fim de que ele fique, né, mais é, confortável para poder implementar a carteira. Eu acho que esses fatores que eu citei de saber as necessidades, das né, circunstâncias legal, né, que de repente ele tem alguma particularidade, por exemplo, ah, o investidor quer ter uma previdência, mas poxa, faz sentido ele ter uma previdência? É um VGBL ou é um PGBL? O que, que encaixa melhor? Quanto tempo ele vai deixar esse recurso investido? Então, são vários fatores ali, são várias perguntas que a gente tem, que a gente, é, vários questionamentos, melhor dizendo, que a gente coloca nessa conversa, que a gente vai ali anotando e aí tenta montar ali, passar uma carteira é, que esteja de acordo com, com a necessidade, com o perfil e que ele deixe a cabeça no travesseiro né, e, e se sinta ali confortável e durma bem.
0: Imagino que deve ser uma conversa bem longa, né? <risos> Exato.
1: É, pelo menos ali é, uns 40 minutos, uma hora de conversa, vai, vai bem fácil, assim. Eu acho que é, são muitos detalhes, né? E aí varia de cliente, né de investidor para investidor, com as características, com qualquer profissão, o que, que faz, se tem familiaridade com investimento, se não tem, então acho que varia muito, mas em média ali demora uns 40 minutos, geralmente, esse, esse bate-papo, para conhecer um pouquinho, né, Eu acho que o relacionamento que você tendo ali vai ganhando ao longo do tempo, e vai conhecendo mais os, os, os investidores ao longo do, das reuniões, das conversas. Mas no um primeiro momento, ali uns 40, 45 minutos, é o tempo médio que demora essa primeira conversa.
0: Bom, gente, já encaminhando, então vamos já encaminhar para o final. Fê, eu queria que você desse uma dica para dois tipos de investidor, o de longo prazo e o de curto prazo. Sobre olhar estrategicamente para sua carteira. Claro,
1: Teca. Bom, vou começar pelo investidor de longo prazo, né? <risos> Eu acho que fazer uma análise ali, tentar fazer uma análise de cenário econômico é primordial, né? Então, até dando um exemplo aqui, 2022 a gente sabe que né, teremos aí eleições para presidente, governador, enfim. O que acontecer ano que vem? O dólar pode disparar, né? os, como é, os ativos de renda variável vão ter uma volatilidade ali acima do normal, os ativos de renda fixa vão ficar mais atrativos por conta do aumento da Selic, né? que tem uma expectativa para 6,5%, 7%. Então, tentar fazer uma análise ali macro e aí descer para o micro escolhendo ativos que você acredite que vai performar ali melhor nesse cenário desenhado né? Pelo, de acordo com o que Vai acontecer é, por conta desse fato, né, por conta das eleições. Então, olhar o macro, né, fazer o, uma análise top-down, né, de, de cima para baixo, que a gente chama, olhando o macro e descendo ali para o micro, escolhendo os ativos. E aí, e manter a estratégia, né, revisando ali periodicamente, a cada três, né, dois, três meses, é, sempre é, com um olhar ali para o longo prazo. Né? A gente brinca que o Brasil as coisas acontecem o tempo todo. Então, nosso longo prazo, tem 12 meses ali, 18 meses, né, para o mercado que está em fase de amadurecimento ainda, então, rever sua estratégia é fundamental, mas ao longo desses 12, 18 meses, né, pequenos 12, 18 meses, a gente sabe que, que, que temos ali um, um, um tempo ali à frente que, que vai ser o, o vai ser fundamental para o sucesso da carteira, né? Então, é, se manter resiliente e fazer esses pequenos ajustes, eu acho que são, acho que é a dica principal para o investidor de longo prazo. Para o investidor de curto prazo, é, aproveite o momento, né? Até citando aqui, Teca, com você a gente está passando por um momento de recuperação da economia, então acho que ativos é, ligados aí ao varejo, né? varejo físico, enfim, é uma boa oportunidade para o investidor de curto prazo. Então, olhar ali o é, o que, que pode acontecer nos próximos dois, três meses e tentar posicionar algum ativo dentro da carteira.
0: E também, além da gente estar tá vendo essa retomada da economia, estamos em temporada de resultado, né? Exatamente. Então, também, também... E a
1: temporada é um, bom, é um bom indicador ali de como que as empresas né, estão performando e, e qual que vai ser a, a dinâmica dali para frente. Então, é, aproveitem, acessem aí a, a, o site da Eleven né? E, e tem bastante novidade aí para os investidores do, dos mais iniciantes aí até o que tem o maior conhecimento aí porque tem bastante conteúdo bacana
0: é, e nosso time também já disponibilizou é. um calendário gratuito de todas as empresas que a Levem Cobre de com os dias para sair as, os resultados e você falou um negócio eu ia terminar, mas você falou um negócio muito interessante para mim que é, eu não estava no meu radar, mas na verdade ele tem que estar no, no radar, eu acho que de todo mundo, que é a questão da macroeconomia. Por que, que ela faz tanto sentido? Você falou da eleição de 2022 e isso muda, né? muda muita coisa. né? Você pode falar um pouquinho mais desse? Como que a gente também faz esse olhar do macro na hora de, de fazer uma alocação?
1: Claro, ah, são os eventos, né, Teca? A gente sabe que oh, as eleições de 2022 é um fator bastante ali para que pro como que a economia vai o que que vai ser a da economia dali para frente né quem o, o que que o novo presidente ou o atual presidente enfim seja lá quem for eleito qual que é, qual que é a ideia né qual que, é, qual que é a cabeça do novo governo né? do governo que vai entrar ali é, dali para frente então, isso mexe bastante com os mercados. Né? Então, questão de inflação, é, vai, ser um, vai ser um governo que vai estimular mais a economia ou não, ou vai tirar estímulo, né? isso, isso implica a injeção de dinheiro, faz com que os mercados tenham uma dinâmica maior em determinado momento, mas aí vem a inflação, aí você tira estímulo. Então, é uma dinâmica, são, é, a, a macroeconomia né, é uma dinâmica ali de, de fatores, que a gente tem que olhar né, e sempre é, tentar posicionar ali a carteira é, para que, que o investidor, né, para a carteira pra investidor se beneficie de determinada situação. Acho que é basicamente isso.
0: Bom, muito bom. Você saiu muito bem dessa pergunta. <risos> Obrigado. Bom, a gente está encaminhando para o final. Eu, como sempre, eu também dou uma dica o Fê deu duas dicas muito boas, a gente olhar no, no longo prazo, os eventos do ano que vem também que podem e vão alterar, com certeza, o, o ritmo do mercado, o calendário de resultados também, que a gente já tá nessa temporada, a semana que vem ela também é, vai ser bem forte aqui no Brasil, então a gente já tem esse calendário gratuito, é só você se inscrever no nosso site e... Puxando um pouquinho para o nosso título do Razão e Sensibilidade, como eu tinha conversado, começado com, com, esse, com essa proposta, a intenção da Razão e Sensibilidade é fazer o equilíbrio, é você estar tá bem também e você entender a sua razão que tem ali por trás. Dito isso, é, o Cadu hoje ele fez uma pontuação que eu acho que é muito importante. Quando a gente está investindo, por exemplo, em ações, Pesquisa sobre aquela empresa, se tenta se identificar com aquela empresa, não adianta hoje. Eu acho que a gente investir em uma empresa que nem a gente mesmo acredita. Então, eu acho que vem um pouquinho da sensibilidade nisso e a razão de tipo assim, vamos investir em uma empresa que talvez eu me identifico também com ela. Então, Você eu acho. Você
1: que... naquela empresa, né? Essa é, a, essa é a pergunta, né? Você seria a sócio daquela empresa? Você Sim. comprar produto daquela empresa?
0: Exatamente, fé. Eu, eu acho que às vezes a gente não faz muito bem essa pergunta, principalmente em temporada de resultado, a gente vai vendo as, as que estão indo para cima, as que tem mais resultado e tudo mais, mas a gente não faz essa pergunta, tipo, putz, será que essa empresa está indo com o meu perfil também? Não está indo, eu sei, assim, eu acho que a gente precisa também voltar nesse ponto e entender o que está que fazendo sentido. Porque, às vezes, aquela empresa você nem mesmo acredita, você não compararia o produto daquela empresa. Então, o dado fala isso também muito. Então, Exatamente. essa é a minha dica da gente balancear a razão e sensibilidade. Fê, muito obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, Té, pelo convite. E achei ótimo o tema. Gostei muito do título aí do teste. É, vamos embora, é isso. Cabeça cabeça no travesseiro, tranquila e, e seguir estratégia, isso aí.
0: Então, gente, eu vejo vocês na semana que vem e até mais. Você gostou do episódio de hoje? Lembrando que para ter acesso gratuito ao calendário de resultados que a gente comentou, é só acessar o site da Eleven. E você tem alguma sugestão de tema pra gente? Mande em nossas redes sociais. Eu vejo vocês na semana que vem.